0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Habt ihr euch für das kommende Jahr vorgenommen, nachhaltiger zu leben? Falls ja, dann habe ich einen Tipp für euch, wie ihr direkt ins Machen kommt. Denn sind wir mal ehrlich, wir brauchen eigentlich sehr konkrete Ziele, damit wir sie am Ende auch umsetzen. Also, wie wäre es, wenn du ab morgen nur noch Kaffee aus dem Cup Coffee-to-go-Becher von Flask trinkst? Der Becher von Flask, geschrieben FLSK, besteht nämlich aus Edelstahl, Tritan und Silikon, ist frei von schädlichen Stoffen und kann unzählige Male wiederverwendet werden. Klingt gut? Es wird sogar noch ein bisschen besser. Der Cup sieht nämlich dazu auch noch ziemlich stylisch aus und wurde sogar mit dem German Design Award ausgezeichnet. Das Schöne bei Flask ist, dass nicht nur das Produkt stimmt, sondern auch die Firma dahinter. Flask schreibt sich Nachhaltigkeit nämlich nicht nur auf die Fahne, sondern informiert im Rahmen des Flask-Movements über den Weg des Unternehmens hin zu mehr Nachhaltigkeit. Das finde ich persönlich sehr schön, denn Sie begreifen dieses Thema als Prozess, als Weg, der nicht einfach irgendwann abgeschlossen ist. Und genau das ist meiner Meinung nach die richtige Herangehensweise. Wenn ihr euch etwas Gutes tun wollt, dann schaut doch mal bei Flask vorbei. Mit FAIR15 erhaltet ihr außerdem 15% Rabatt auf euren Einkauf. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands. Hey und herzlich willkommen zu Verquatscht im Jahr 2022. Wow, ich hoffe, ihr seid alle gut und sicher ins neue Jahr gerutscht. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ganz viel Glück und vor allen Dingen auch Gesundheit in diesem, ja hoffentlich nicht ganz so wildem Jahr. Passend zu den guten Vorsätzen, die viele ja Anfang des Jahres fassen, geht es heute um das Thema Sport. Genauer gesagt um Sportkleidung, denn die besteht oft aus Kunstfasern, gibt beim Waschen Mikroplastik ab und hat dafür gesorgt, dass wir selbst dort, wo noch nie ein Mensch war, Kunststoffe finden. Grund genug also nach besseren Alternativen zu suchen und das dachte sich auch Fabian Hörst, als er Planetics gegründet hat. Das ist eine Plattform für nachhaltige Sportbekleidung und was diese Alternativen können, das erklärt er jetzt am besten selbst. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Fabian.
1: Hi Marisa, grüß dich.
0: Du hast ja mit zwei Co-Foundern, korrigier mich, wenn es falsch ist, Planetics gegründet, einen Marktplatz für nachhaltige Sportbekleidung. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, dass es das, was der Welt noch fehlt?
1: Ja, wir haben uns einfach gedacht, in jedem Lebensbereich, in der Mobilität, im Lebensmittelhandel, aber auch schon in der Mode... Ja, hält Nachhaltigkeit immer mehr Einzug. Und ähm, wir fanden es irgendwie paradox, dass im Sport, wo doch jeder sich dann immer bewusst aufhält... und auch bewusst ja, daran arbeitet, äh, doch so unbewusst konsumiert... und sich so wenig dort mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wir hatten das Problem selber und wir haben uns selber schlau gemacht... Mensch, wo kann man denn wirklich nachhaltige oder nachhaltigere Alternativen finden... Und hatten da die Probleme und haben gedacht, geht es vielleicht anderen auch so? Und so hat sich das eben dann peu à peu entwickelt.
0: Was ist denn sozusagen das, das Grundproblem äh, an konventioneller Sportkleidung?
1: Ich glaube, ein Grundproblem, was der Sport oder die Sportbekleidung ähm, mit der Mode auch teilt, ist die Produktion. Äh, die Arbeitsbedingungen der produktionsstätten also man liest ja immer viel von diesen Sweatshops, äh, die wirklich grausamen Arbeitsbedingungen, anders kann man es nicht sagen, wo dann teilweise auch Näherinnen mit Windeln da sitzen, damit sie nicht aufs Klo müssen. Ähm, ich glaube, das teilt man mit der Mode und dann ist aber noch ein spezieller Punkt auch die Chemikalien bei der Sportbekleidung, also gerade auch, äh, man hat es früher immer gekannt, das PFC ist eine bekannte Chemikalie, das Polyflor, ähm, Carbonat, was dazu beiträgt, dass ähm, Bekleidung leichter schmutz- und wasserabweisend ist. Ähm, mittlerweile findet man diese Chemikalien in, in den äh, italienischen Alpen, in den Mägen der Eisbären der Antarktis und so weiter, weil es auch indirekt weitergegeben wird. Das heißt, eine große äh, Umweltbelastung. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so auch ein wesentlicher Punkt, äh, der der Sportbekleidung nochmal unnachhaltiger macht als oder konventionelle nicht so gut ist. Und was man auch noch zuletzt sagen muss, Sportbekleidung ist ja besteht auch meistens aus ja, Polyester. Ähm, Polyester ist ja ein, ein ursprünglich ein Rohöl, ähm, das heißt es wird nicht nur quasi CO2 freigesetzt, sondern es gelangt dann auch wiederum durch Mikroplastik äh, zurück in, 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 ins Wasser. Genau.
0: Zu diesem Thema, also gerade dieses äh, Mikroplastik und so, da hatte ich mal einen Beitrag äh, für einen Deutschen Alpenverein tatsächlich zu gemacht, weil das tatsächlich wohl ein riesengroßes Problem ist und die da auch für sensibilisieren wollen. Und es ist schon wirklich krass, an welchen entlegenen Orten da inzwischen so Plastikpartikelchen gefunden wurden. Da muss nicht mal ein Mensch persönlich gewesen sein mit einer Plastikhose sondern das äh, kommt dort sogar über den Schnee an. Ne? Das ist irgendwie diese Perversion, die man sich mal so vor Augen führen muss. Ähm, wie war es denn für euch? War es sehr, sehr schwer, da ich sage mal, gute äh, Alternativen zu finden oder musstet ihr da viele Kompromisse eingehen?
1: Nee, also ich glaube, wir haben den Standard eher sehr hoch äh, angesetzt, äh, wir haben teilweise auch manchmal gemerkt, wo auch mal eine Marke zu uns gesagt hat, Mensch, wir sind noch nicht so weit, aber krass, was, was für Standards es gibt und ja, ihr habt auch recht und manche versuchen auch danach zu streben, bei uns drauf zu können. Ähm, ich glaube, am Anfang war es wirklich sehr klein, aber wenn man sich wie mit allem sehr viel beschäftigt, dann sieht man, okay, das ist eigentlich schon, es gibt sehr, sehr viele Marken. Also wir haben nach unserer ersten Recherche an die 250 Marken gefunden, die unseren Kriterien entsprechen würden. Und man denkt, okay, krass, sehr, sehr viel. Und dann geht man natürlich in die Detailarbeit. Also ich glaube, wie bei allem, man muss anfangen, wir lernen ja auch jeden Tag selber dazu, es ist ja jetzt nicht so, dass wir dass wir alle drei aus dem Sportbereich kommen oder gar aus der Textilbranche, sondern wir haben ja alle drei einen anderen Background. Aber wir haben ganz Glück gehabt, dass wir im Netzwerk eine Textilingenieurin beispielsweise haben, die uns da in der Hinsicht auch fachlich eben auch unterstützt.
0: Und aus welchen Materialien besteht dann die Sportkleidung, die man bei euch kriegt? Also konntet ihr das komplett plastikfrei gestalten oder war das dann doch ein Punkt, wo vielleicht ein Kompromiss gemacht werden musste?
1: Mm. Ich würde sagen, das ist ein Kompromiss, der gemacht wurde, wobei ich es auch nicht Kompromiss nennen würde. Es ist tatsächlich, es gibt so zwei Lager, die einen sagen, okay, komplett plastikfrei, die bieten ihre Sachen an den Tänzel, das ist ja so ein Holzfaserstoff oder auch ein Biobaumwolle. dann gibt es auch welche, gerade auch für sehr hochfunktionale Sportarten. Ich mache das immer am Beispiel von der Laufhose. Da hatte ich selber am Anfang eine Tänzelhose und durch den Abrieb gab es dann nach einem halben Jahr ein Loch, wenn man halt sehr viel läuft und äh, dann bräuchte ich wieder was Neues. Sprich, diese funktionale Anforderung erfordert einfach doch irgendwie Polyester in gewissen Abstrichen. Man kann es auch anders lösen. Wir sagen halt auch, es gibt zum Beispiel, viele unserer Brands arbeiten mit Econyl zusammen. Das ist die Firma Aquafil ähm, aus Italien die sich zur Mission gemacht haben, die nehmen Geisternetze aus den Meeren und äh, modeln das quasi um, zu Materialien zu stoffen. Und aus diesem Material, aus dem regenerierten Polyamid, kann man ja, Schwimmbekleidung, Sportbekleidung ganz easy herstellen. Und dann sagt man, wir sagen uns halt, Mensch, dann nimmt man einfach den Müll da raus, man regeneriert, macht damit was Neues, verbraucht keine neue Ressource, Klar, Mikroplastik geht dann auch wieder in die Umwelt, aber es gibt ja auch die Gooby Bag beispielsweise, ähm, mit der man das ja wieder rausfiltern kann. Also ich glaube, im ersten Step geht es wirklich darum, einfach mal nachhaltiger zu sein, weil 100% Nachhaltigkeit ist sowieso schwierig. Ähm, denk, deswegen glauben wir, dass das erstmal der erste Schritt ist, ähm, entweder recycelt oder eben natürlich pflanzliche äh, Stoffe zu nehmen.
0: Dann bleiben wir doch mal dabei. Was sind denn eure Kriterien sozusagen? Also was muss ein Anbieter erfüllen oder ein Hersteller, um ähm, bei euch gelistet zu werden?
1: Also wir haben da drei Säulen. Die erste Säule ist das Produkt selbst. Ähm, für das Produkt bei der äh, ganz normalen Bekleidung setzen wir an, dass das Produkt einen Mindestanteil von 75 Prozent entweder aus recyceln oder ja, nachwachsenden, schräg, schräg äh, natürlichen Rohstoffen haben sollte. Ähm, das ist so der eine Faktor. Wir differenzieren aber nochmal mit Schuhen, weil Schuhen ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Ähm, aber das gilt für Bekleidung. Äh, dann ist eben auch wichtig, dass es langlebig ist, also sprich, wie ich gesagt habe, dass man jetzt nicht alle drei Monate ein neues T-Shirt, eine neue Jacke oder was auch immer braucht. Ähm, da machen die Stichproben eben mit unserem Netzwerk, was ich gerade eben schon gesagt habe. Und ähm, Bevor ich es jetzt vergesse, Materialprodukt Klar ist ist Thema natürlich auch Multifunktionalität, also es ist immer cool, wenn ich mir jetzt eine kurze Hose kaufe und die ist jetzt so multifunktional, dass ich sie beim Tennis anziehen kann, beim Laufen oder auch bei meiner nächsten Einheit im Fitnessstudio, weil man dadurch sich einen kleineren Kleiderschrank eben hält. Das ist so die eine Säule. Die nächste ist dann das Thema Produktion. Ähm, da spielt natürlich äh, spielen die Arbeitsbedingungen die größte Rolle mitunter. Eben kriegen die Arbeitenden eben nicht nur einen Mindestlohn, sondern einen Existenzlohn. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die man machen muss. Und Was heißt
0: das denn? Mach das doch vielleicht nochmal klar, weil ich weiß nicht, ob das jedem, der zuhört, äh, bewusst ist.
1: Also Mindestlohn ist ja meistens per Gesetz äh, für, Ja. Wie sagt man beschlossen worden, das ist, wie gibt es hier in Deutschland ja auch. Aber Existenzlohn orientiert sich wirklich an dem, an dem Verbrauch. Also was brauche ich wirklich an Geld, um, um gut leben zu können, um Essen bezahlen zu können, um mir eine Unterkunft bezahlen zu können. Das sind quasi zwei verschiedene Maßstäbe. Und das Existenzminimum ist halt der wesentlich sozialere Maßstab. Und ähm, Genau, dann natürlich aber auch Sicherheit bei den Arbeitskräften. Ich glaube, da braucht man, wenn man da von 2013 in Bangladesch von der einen Fabrik, das ist vielleicht noch eine Erinnerung, als Sicherheit auch groß geschrieben. Also, sprich, die Arbeitsbedingungen der Arbeitenden ist extrem wichtig, aber auch, werden Chemikalien eingesetzt, werden überhaupt Chemikalien eingesetzt, ähm, das vergisst man ja oft, ähm, man liest ja sehr viel, dass die Arbeitenden gerade dann auch mit Mitte 40 irgendwann nach 20, 30 Jahren einfach ja, Krebsleiden haben oder etc., weil ja, diese Chemikalien natürlich was auslösen. Äh, wo wir dann eben auch noch hinschauen, ist auch, wie, wie werden denn die, die, die Produkte gefertigt in der Fabrik, also mit regenerativer Energie, da schauen wir auch öfters mal drauf. Und als letzte Einheit ist dann da tatsächlich das Unternehmen selbst, wo wir auch Gespräche kennenlernen, Gespräche führen, um eben auch zu erfahren, ist das wirklich auch ein Anliegen von einem Unternehmen oder ist es nur ein PR-Gag? Das ist, das merkt man eben auch sehr schnell und ich glaube, für alles das absolut wichtigste Kriterium ist die Transparenz. Das ist für mich oder auch für uns persönlich so der Schlüssel zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich was, sage ich mal, nicht preisgeben möchte oder verheimlichen möchte, das ist dann meistens schwierig. Und deswegen geben wir auch alle Informationen, die wir zu den Produkten haben, auf unserer Seite eben auch weiter weiter. Weil, ja, weil es da auch gleichzeitig dem Endverbrauchenden hilft, ähm, zu verstehen, was, was heißt denn überhaupt mein T-Shirt, woher kommt es überhaupt, was für eine Reise hat es denn überhaupt schon angetreten, bevor es bei mir im Kleiderschrank ist. Genau, das ist so der, der ganzheitliche Aspekt und ich glaube, das ist auch ähm, wichtig, dass man das ganzheitlich betrachtet und nicht nur punktuell, genau
0: und orientiert ihr euch dabei vor allen Dingen an Siegeln oder sagt ihr auch, okay, wenn jemand wirklich transparent macht, äh, woher das kommt, wir das nachvollziehen können, dann geht's auch ungesiegelt, weil das sind ja auch irgendwie immer so zwei Lager irgendwie, verlässt man sich rein darauf, wo natürlich auch Sachen schief laufen können, ne, ist auch keine Garantie, auf der anderen Seite gibt's auch kleine Labels, die, ja, sehr transparent machen, woher alles kommt, aber auf Siegel verzichten.
1: Mm. Also ich glaube, wir haben selber erst gelernt und das wusste ich vorher auch nicht, bevor wir uns mit Planetics beschäftigt hatten, dass so eine Zertifizierung und auch solche Siegel wahnsinnig viel Geld kosten und dann teilweise nicht nur fürs ganze Unternehmen, sondern pro Produkt und ähm, gerade viele kleine kleine Labels, die ja, die können sich das gar nicht leisten. So, sollte man die per se ausschließen, weil sie, keine Ahnung, kein Gottziegel haben oder kein Fairware-Ziegel? Ähm, nein, sondern wir haben gesagt, Transparenz steht über allem ähm, und äh, klar, bei asiatischen Produktionen, sage ich mal, wo wir selber nicht vor Ort sein können, wo vielleicht auch mal die Marke eher Schwierigkeiten hat, regelmäßig vor Ort zu sein, helfen uns Ziegel und dann verlassen wir uns aber da auch auf die wichtigsten, die wir als qualitativ am besten ansehen, beispielsweise Fairware macht, glaube ich, beim Thema Arbeitsbedingungen einen sehr, sehr guten Job. Ähm, Gots ist auch nicht zu verachten, Blue sein Thema Chemikalien auch höher anzusiedeln, meiner Meinung nach, als Ökotex. Ähm, das sind so Aspekte, wo Zertifikate helfen, also die nehmen wir ergänzend mit ran. Ja, das
0: Spannend. Ist, äh, also so ein gemixter Ansatz halt äh ja, Wenn man individuell entscheidet, ja.
1: Gerecht wird, weil wir haben zum Beispiel eine, ähm, die, die, die ist Mutter von drei Kindern, hat sich damals angefangen eine Leggings-Marke aufzubauen, weil sie für sich selber keine passende Leggings gefunden hat. Das ist ein Mini-Label hier aus München. Ähm, sollen wir ihr jetzt den Zugang verwehren, obwohl sie uns alles offenlegt? Ähm, nein, also das wäre unfair und wir sind ja fair, von daher. <lacht>
0: Was schätzt du denn, wohin es, wo, also wohin es in Sachen Materialien in Zukunft gehen wird, wenn du dir anguckst, wie euer Sortiment sozusagen zusammengestellt ist, aber vielleicht auch, äh, wie es sich schon verändert hat?
1: Also ich würde sagen, es wird immer mehr in Richtung ähm, auch recycelter Materialien gehen. Ich glaube, im Sport so ein gutes Beispiel es sind immer Fußballmannschaften und da werden ja jetzt zum Beispiel die ersten auch mit damit recyceltem Polyester ausgerüstet, auch, sage ich mal, wenn die Herstellung, also Herstellung des Materials und Herstellung des Trikots vielleicht immer noch sehr fragwürdig sind, aber das zeigt eben schon, dass, dass sich das auch gewissermaßen auch bewährt, weil aufgrund der Funktionalität eben, es wird immer stark beansprucht aber es wird auch immer neue Mixansätze geben man haut auf, öfters findet man immer mal vor, Tänzel, wie gesagt, diese Holzfaser mit einem Mix, Polyester es gibt auch neue Pflanzenfasern was wir dieses Jahr neu kennengelernt haben, ist Rizinusöl, das ist ja auch eine pflanzliche Faser, auch verrückt also wenn man denkt, okay, man hatte dann so eine, so eine Hose in der Hand und ähm, ist schon spannend, also ich glaube, in der Hinsicht wird es immer mehr auch Richtung pflanzliche Sachen gehen und Manchmal holt man sich eben auch ähm, noch einen Schuss, ja, sage ich jetzt mal, Plastik mit rein, recyceltes Plastik, weil jeder, der mal irgendwie sich bewegt hat, einen Yoga gemacht hat oder was auch immer, oder äh, gerannt ist, ähm, weiß, man braucht eine gewisse Elastizität. Elastiz 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 jetzt habe ich ein Sprachding drin. Du weißt, was ich meine. Ähm, genau, und äh, ja, deswegen ganz ohne geht es ja manchmal eben auch nicht. ja
0: Was ich total cool fand in eurem Sortiment, das war die äh, Fitnessgeräte-Range, sage ich jetzt mal, weil das so ein Punkt war, da hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es da irgendwie was anderes gibt. Mein Mann, der entdeckt gerade auch wieder seine sportliche Seite und hat sich dann auch so ganz, ganz viel Krams angeschafft erstmal und habe ich auch gesagt, das ist alles so komisches... Zeug, was wir bei in anderen Lebensbereichen niemals kaufen würden, so ungefähr. Ne? Aber irgendwie, wenn du halt in so ein typisches Sportgeschäft gehst, ne, da ist halt vieles irgendwie plastikbasiert, vieles irgendwie unklar von der Herkunft her. Ähm, inwiefern unterscheiden sich denn die, ich sag mal, Trainingshelferlein, äh, die ihr im Sortiment habt, so also von konventionellen Produkten?
1: Also ich würde, würde jetzt mal die beliebte Yogamatte oder die Fitnessmatte einfach mal hernehmen. Da ist es wirklich oft so, dass da auch normaler EVA-Schaum hergenommen wird, als auch ein Plastik. Und dann ist auch oft, wenn man sich mal auch auf anderen Plattformen Ökotest diese Ergebnisse sieht, dann sieht werden ja auch oft mit Chemikalien und anderen Stoffen zugesetzt, die höchst gefährlich sind eigentlich, wo man sagt: Oh Gott, da würde ich eigentlich weder mich mit, mit üben lassen oder meine Kinder oder meine, wen auch immer. Aber man kauft es ohne, ohne, ohne zu bedenken. Und ähm, dann bei einer Yogamatte, bei uns beispielsweise, ganz beliebt ist eben Kork. Kork ist ja auch ähm, ist ja ein Holz und ähm, ist auch natürlich, es ist wärmend, ähm, es ist nicht kalt, was ganz angenehm ist. Ähm. Manchmal hat man auch eben auch Naturkautschuk dabei. Es gibt Yogamatten aus Naturkautschuk, das ist ja ähm, auch von einer Pflanze. Und da wird dann auch manchmal noch Bio-Baumwolle dazugegeben, um es ein bisschen weicher auch manchmal zu machen. Und da nutzen auch ganz viele konventionelle Baumwolle. Da ist nur ein Mini-Anteil drin. Manchmal ist er so mini, dass die manchen Hersteller es gar nicht dazu schreiben bei konventionellen Matten. Ähm, und was wir jetzt auch gerade am Plan sind, sind auch beispielsweise andere Handeln. Also Handeln, jetzt gibt man man ja immer die normalen, die, die aus Eisen und die Scheiben und da gibt es auch viele tolle Varianten aus Holz, gibt auch teilweise welche dann auch aus, aus Leder also aus Biolederabfällen. Ähm, das dann na, ist auch wird ja immer noch Fleisch gegessen ähm, und dass man da auch alles verwertet und äh, also gibt viele spannende Ansätze, genau.
0: Hm. Und wofür fehlt euch bislang noch eine Alternative, wo ihr sagt, das ist eigentlich ein Produkt, das hätten wir voll gerne im Shop, aber das äh, Tatsächlich die aktuell? Handeln,
1: also da sind wir gerade dabei, ähm, das, das, äh, das her zu, beizuschaffen, aber manchmal dauern so gewisse Prozesse eben ein bisschen länger. Das ist so eins, das würde mir auch persönlich fehlen für zu Hause.
0: Hm. Und seid ihr da jetzt quasi im Gespräch mit einem Hersteller?
1: Ja. Und die. Ja, also manchmal dauert das. Also das ist ja auch wiederum, das ist ja wiederum der Teil, so, es ist ja nach wie vor auch alles, sind es ja Geschäfte und je größer ein Unternehmen ist, desto länger dauern da leider auch manchmal die Prozesse. Und ähm, da sind wir jetzt gerade am Ausmodeln, welche nimmt man mit drauf, ähm, wie macht man es am besten. Auch die technische Anbindung ist ja auch eine Sache. Es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt hier sagen würde, komm, du und ich, Marisa, wir machen jetzt äh, zusammen was und morgen seid ihr drauf, sondern es dauert manchmal ein bisschen länger.
0: Hm. Wo wollt ihr denn langfristig mit Planet hin?
1: Also für uns wäre es schön, wenn, oder was wir gerne machen würden, ist, dass wir, ja, wenn es um Sachen Nachhaltigkeit im Sport geht, in fünf Jahren, dass man uns nicht nur in Deutschland, sondern in weiten Teilen Europas eben kennt, und dass, dass der Name ein Begriff ist, dass wir dafür stehen, auch nicht nur Nachhaltigkeit in Sport zu bringen, sondern auch generell den Sporthandel in der Hinsicht ein bisschen zu verändern. Und da ist ja auch gerade das stationäre Geschäft manchmal ein wenig eingeschlafen. Und da haben wir auch die ein oder andere Idee, die wir vielleicht auch mal mit reinbringen können.
0: Das heißt, es könnte passieren, dass man in, keine Ahnung, zehn Jahren äh, durch die Innenstadt läuft und einen Shop für nachhaltige Sportgeräte und Kleidung findet.
1: Ja und nein, also wir haben eher einen anderen Ansatz im Kopf, aber wie es immer so ist, solange noch nichts spruchreif ist, kann man dazu noch eher weniger sagen, aber indirekt könnte man uns das schon vorstellen, ja.
0: Cool, vielen, vielen Dank, dass du bei uns bei mir zu Gast warst und unsere Fragen beantwortet hast.
1: Ja, gerne, danke dir für die Einladung, danke dir für die Zeit, Marisa.